1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام على الأخوة المشاهدين والمتابعين والمشاركين
2: رحمة الله وبركاته فكره حقوق الانسان جاءت عبر تجربتين
1: تجربه الواقع وتجربه الفكر فان تاريخ الانسان بما مر من احداث
2: وبما مر من حروب فرض على الفكر الانساني ان يتطور وأن يتوصل إلى منظومة حقوق الإنسان فنلاحظ أن الثورة الفرنسية
1: والثورة الروسية وتحرير الولايات المتحدة من الاستعمار وصراع بريطانيا مع الكنيسه كل هذه الاحداث التي حصلت في القرن الثامن عشر التي كانت مبدا لنشاه تدريجيه
2: للحداثه الاوروبيه بدات عواصفها من القرن الخامس عشر واثمرت وان
1: امور تاريخيه اذا لاحظناها نجد انها اسهمت في تطوير منظومه
2: حقوق الانسان العامل الاول ان حقوق
1: الانسان في الاديان السابقه او التراث الانساني السابق كان مجموعة من القيم الأخلاقية النبيلة المساواة الكرامة الحرية كانت موجودة في الأصول الدينية والأصول التراثية لكنها كانت مجرد قيم أخلاقية تحولت عبر الحداثة إلى معارف الى معرفه ادواتيه تقنيه وتشريعات قانونيه هذا التحول جاء مع الحداثه بشكل تدريجي
2: العامل الثاني كان الحق
1: في فلسفه ارسطو هو الحق الموضوعي ومعنى الحق الموضوعي أن الحق منتزع من نظام الكوسموس أو الكوسمولوجي بمعنى نظام الكون الثابت الكون في رؤية أرسطو وفلاسفة اليونان أنه جسم مغلق ذو تراتبية الشمس هي الأقوى ثم القمر ثم الأرض الارض ايضا تختلف مناطقها الانسان ايضا يعيش تراتبيه كما يعيش الكون تراتبيه الانسان يعيش تراتبيه بحسب القوه والزمن والمكان الطبقه الثريه غير طبقه العمال طبقه العمال غير طبقه الخدم طبقه الخدم غير طبقه الفقراء فكانت القراءه أن الكون جسم ثابت مغلق ذو تراتبية وأن الكون أيضا وأن الإنسان أيضا وجد وهو ذو تراتبية فجعلت الحقوق على أساس هذه النظرة التراتبية للكون وللإنسان لذلك سمي هذا الحق حقا موضوعيا لكنه انتقل عبر الاحداث التي سبق ان ذكرناها في البدايه من الحق الموضوعي الى الحق الذاتي، الحق الذاتي ما يعني؟ الحق الذاتي يعني عنصرين، العنصر الاول ان المنطلق للحق ليس هو النظام الكوسمولوجي ولا اراده الله، لان هؤلاء خلعوا دين الكنيسة عن أن تكون مصدرا لتشريع الحقوق وتطبيق الحقوق وإنما المنطلق للحقوق ما يراه الإنسان نافعا أو ضارا فالحكم هو عقل الإنسان عقل الإنسان هو مصدر الحقوق تشريعا وتنظيما العنصر الثاني أن الفرد ذو الأولوية حتى من المجتمع أصلا ما في مجتمع بحسب هذه الرؤية وهي رؤية الحق الذاتي لا يوجد مجتمع الإنسان هو ذو الأولوية لأنه هو صاحب العقل صاحب الإرادة صاحب الحرية أما المجتمع فما هو إلا نتاج اجتماع إرادي للبني لبني الإنسان ففرق بين أن تقول الإنسان حقه ضمن الحق العام ضمن الحق الاجتماعي وبين أن تقول لا الإنسان الفرد هو ذو الأولوية والمجتمع ما هو إلا بناء تشكل من هذا الإنسان الفرد هذا ما سمي بالحق الذاتي تطور الحق من الحق الموضوعي كما قلنا في العامل السابق تطور الحق من قيم أخلاقية إلى معرفة أدواتية هنا أيضا تطور الحق من كونه حقا موضوعيا إلى كونه حقا ذاتيا العامل الثالث هنا ورد السؤال إذا كان في القرن الثامن عشر إذا كان الإنسان الفرد هو ذو الأولوية في كل شيء فكيف يمكن بناء المجتمع وكيف يمكن التعاون في بناء الحضارة من هنا جاء روسو بنظرية العقد الجمعي عام 1762 ميلادي جاء بنظرية العقد الجمعي وهو يرى أن لا منافات بين نظرية العقد الجمعي وبين حرية الإنسان بل إن العقد الجمعي مظهر لحرية الإنسان فإن الإنسان الفرد هو الذي يهب بعض حقوقه للمجتمع الذي حوله فإذا وهب بعض حقوقه للمجتمع وتعاقد مع المجتمع على طريقة السلطة وحدود السلطة فبالنتيجة هذا الحق الاجتماعي هو حق له وهذا العقد الاجتماعي هو مظهر له وهذا الحق الاجتماعي هو مظهر لحريته وليس منافياً لحريته العامل الأخير ما يسمى بفلسفة الأنوار فولتر أحد رواد هذه الفلسفة ذكر إلى هنا وصلت منظومة الحقوق في تطورها إلى هذا المستوى قال الحق والقانون هو العقل الإنسان يعني احنا ما عندنا مصدر اخر لا الاله لا الكنيسه لا الفلسفه الارسطيه لا النظام الكوسمولوجي ابدا. الحق والقانون هو نفس العقل البشري الذي يحكم البشريه بجميع طبقاتها وان هناك ملازمه بين حريه التملك وحريه التعبير والتسامح الديني هكذا تطور أو تطورت فكرة
2: حقوق الإنسان
0: نعم نعم سمحت السيد نأخذ مداخلة أولى من عمان دكتور جواد أمين
3: تفضل دكتور
2: السلام
3: عليكم سيدنا أحسنتم كثيرا سيدنا اذا أخذ من الطرف ما ذكرتم في ما وصلنا إليه في الع... في وصلت للحداثه فما هي ركائز فلسفة حقوق الإنسان في علم القانون المعاصر في
2: واقعنا الحالي أحسنتم
1: هناك فرق بين الجذور الفكرية لحقوق الإنسان وبين الأسس الفكرية لحقوق الإنسان الجذور الفكرية لحقوق الإنسان هي التي تكلمنا عنها كيف نشأت فكرة حقوق الإنسان أين نشأت متى نشأت هذه نسميها الجذور الفكرية المرتبطة بالمسيرة التاريخية لتطور الفكرة وأما الأسس الفكرية فالأسس الفكرية هي عبارة عن مصطلحين مصطلح الأول المنطلقات الفلسفية التي انطلق منها المنظرون وفلاسفة الحداثة لبلورت منظومة حقوق الإنسان ما هي منطلقاتهم؟ والمصطلح الثاني الركائز والدعائم التي وضع عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجي إلى المنطلقات الفلسفية من أين انطلقوا؟ انطلقوا من العقلانية أن العقل هو المحكم الوحيد انطلقوا من النزعة الفردية أن الإنسان الفرد هو له المركزية هو ذو الأولوية هو الفاعل هو القابل هو صاحب الحقوق هو مصدرها وهو موضوعها
2: انطلقوا من
1: المشروعية التاريخية يعني أن هذه الثورات التي توالت أنتجت الوصول إلى هذا المستوى من فكرة حقوق الإنسان انطلقوا من الوضعية القانونية أن الحقوق لا ينبغي أن تكون أخلاق وتوصيات ومثل نبيلة بل لابد أن تتحول الحقوق إلى قوانين وتشريعات اصطلح عليها المجتمع البشري عبر العقد الاجتماعي هذه المنطلقات الفلسفيه أما عندما نأتي للركائز ما هي ركائز لائحة حقوق الإنسان
2: الركائز هي ثلاث الركيزة
1: الأولى الحرية بل اعتبرت الحرية أصل الحقوق كل الحقوق ترجع لحق الحرية حق التملك معناه حرية الإنسان في أن يتملك حق الأمن معناه حرية الإنسان أن يمارس ما يريد من دون اعتداء عليه حق الإنسان مثلا في العقيدة معناه حريته أن يعبد ما يريد ويتدين بما يريد الحرية أصل الحقوق وهذا التعبير وهو أن الحرية أصل الحقوق جائع في تصريح الاستقلال الذي أعلنته المستعمرات الأمريكية عام 1776 وجاء في المادة الثانية من الإعلان الفرنسي عام 1789 وجاء في البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وجاء في الفقرة الأولى من إعلان لإن عام 1993 الحرية هي أصل الحقوق إلا أن هيجل وهو أحد المنظرين في هذا المجال رأى أن الحرية بهذا المعنى الفضفاض قد تؤدي إلى اقتتال واحتراب اجتماعي لذلك لابد أن تخضع إلى تنظيم اجتماعي قانوني من هنا قال هيجل إن الحرية لا توجد بالفعل إلا في واقع الدولة إذا موجودة دولة سلطة تحمي الحريات تقننها وإلا تصبح الحرية مادة اقتتال واحترام فالحرية الحقيقية تحتاج إلى وجود الدولة والسلطة لماذا اعتبروا الحرية أصل الحقوق؟ لأننا قلنا من المنطلقات الفلسفية عندهم النزعة الذاتية أن الإنسان الفرد هو صاحب المركزية والأولوية إذن انطلاقا من هذه النظرة قالوا بالحرية أنها أصل حقوق. لا كما قالت الديانة المسيحية إن الله خلق الإنسان على صورته ولا كما تقول الديانة الإسلامية أن الإنسان خليفة الله في الكون لا, لا من هذا المنطلق ولا من هذا المنطلق من منطلق أن الإنسان الفرد هو صاحب العقل والاراده والرغبه اذا هو صاحب المركزيه والاولويه في كل ما يمارسه ولهذا يقول هيجل يعبر عنه بمبدا الذاتيه يقول ينبغي صياغه كل ميادين الحياه حتى الاخلاق انطلاقا من هذا المبدا مبدا الذاتيه ذاتيه الانسان اولويه الانسان ولذلك أيضا اشتهر عنه أنه قال من تخلى عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته إذن هذه الركيزة الأولى لمنظومة حقوق الإنسان الركيزة الثانية العقد الاجتماعي العقد الاجتماعي طرحه هوبز أولا ثم لوك ثم روسو العقد الاجتماعي يعني أن تخرج السلطة عن حيز الحق الإلهي الذي كانت تنادي به الكنيسة الكاثوليكية آنذاك وأن تخرج السلطة عن الحق الطبيعي الذي طرحه بعض الفلاسفة مثل هندروف إلى الفعل البشري التعاقدي السلطة هي عبر فعل بشري اجتماعي تعاقدي الذي هو مظهر لحرية الإنسان نجي إلى الركيزة الثالثة الحق الطبيعي الحق الطبيعي ما معناه؟ معناه أن هذه الحقوق حرية مساواة الحياة كلها نابعة من طبيعة الإنسان وليست طارئة عليه الإنسان قبل أن يولد مجتمع قبل أن تولد سلطة قبل أن يولد قانون كان يعيش هذه الحقوق لانه ما دام يمتلك عقل ويمتلك اراده ويمتلك حريه في تنفيذ الاراده ويمتلك رغبه في تنفيذ الاراده اذا هو بطبعه من نحتاج الى قانون ولا الى عقد اجتماعي هو بطبعه يمتلك مساواه يمتلك حريه يمتلك الحياه ودور القانون والسلطه هو فقط حمايه هذه الحقوق لا تشريعها لا تأصيلها هي موجودة مع الإنسان منذ البداية
2: لذلك هذا
1: الحق الطبيعي لم ينفصل عن التطور العلمي يعني أنتو سالتوا عن علم القانون ترى علم القانون لم ينفصل عن العلوم الطبيعية الأخرى كلها جاءت في مسيرة تطورية واحدة عندما تغيرت النظرة الفيزيائية للكون من كون الكون جسما مغلقا إلى كون الكون فضاء لا متناهي عندما جاء غاليليو وجاء نيوتن وغير النظرة في قراءة الكون، الكون ليس ماهيات متفاوتة في الشكل الكون يجب أن يقرأ قراءة كمية لا قراءة كيفية يعني مو قراءة فلسفية قراءة فيزيائية كما قال غاليلو الطبيعة كتبت بلغة رياضية بلغة معادلات هذه النظرة الفيزيائية التطورية هي أيضا أسهمت في تطور علم القانون أيضاً العلوم الإنسانية كيف قرأت التاريخ تطور العلوم الإنسانية علم الاجتماع بدأ يقرأ التاريخ أن التاريخ صيرورة متحركة تحكمها سنن اجتماعية متكررة ما في أشياء ثابتة تحكم التاريخ ولا تتغير وما في أشياء مبتدعة تحكم التاريخ إنما هناك سنن اجتماعية متغيرة بتغير الظروف لكنها بين فترة وفترة تعود بصور أخرى وإلا هي سنن اجتماعية ثابتة تحكم مسيرة التاريخ الإنسان له فيها دور الفعلي مع العوامل الأخرى نعم,
0: نعم شكرا سمحت السيد مداخلة أخرى من القطيف ساب إياد الجشي تفضل ساب إياد أهلا حياك الله
4: الله. هناك فكره مطروحه سيدنا في هذا السياق وهي ان الاسلام وضع قوانين عامه لحقوق الانسان وتطبيق العداله تحت مبدا عام وهو مبدا الكرامه الانسانيه ولكن ترك للانسان مساله التفصيل والتقعيد فما هو دور الاسلام في مجال بلورة فما هو دور المسلمين او المفكرين المسلمين في مجال بلوره حقوق الانسان في قبال الفكر الغربي الذي اعتنى في تقنين وتأسيس فلسفة لحقوق الإنسان خصوصا في القرون الثلاثة الأخيرة كما ذكرتم يعني حتى صارت حقوق الإنسان في مفهومها المعاصر تعتبر بنت للحضارة الغربية أو الأوروبية تحديدا فالسؤال باختصار يعني ما هو دور أو ما هي الإسهامات التي قام بها المفكرون والعلماء المسلمون
2: في مجال بلورة حقوق الانسان احسنتم هناك
1: بحث جيد للباحث مصدق الجليدي باحث تونسي استقرا فيه كيف تعامل المفكرون المسلمون
2: مع موضوع حقوق الانسان فقال المنظرون المسلمون
1: على ثلاثة أنواع العلمانية المغتربة التي ترى أن الثقافة الدينية هي ثقافة واجبات صلاة وصوم حرمة الخمر وحرمة الدم مو ثقافة حقوق فالنظام الصالح للبشرية في مجال الحقوق هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 هذا قسم من المنظرين المسلمين هكذا قالوا
2: قسم ثاني وهم الفئة التقليدية التي ترى أن الإعلان العالمي لحقوق
1: الإنسان هو نتاج الثقافة الغربية وبالتالي فهو يتعارض مع لائحه الحقوق في القانون الإسلامي خصوصا في أحكام المرأة وقانون العقوبات وبما أن التشريع الإسلامي مصدره الله والله هو الأعرف بما يصلح للمجتمع البشري وما لا يصلح إذن لا قيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قسم الثالث هو الفئة التوفيقية اللي ارادت ان توجد نوع من التوافق بين فلسفه حقوق الانسان في الفكر الديني وفلسفه حقوق الانسان في الفكر الحداثي الغربي هذه الفئه الفئه التوفيقيه ايضا على اقسام قسم الاول فئه وعظية اكو عندنا قسم من الناس كل ما الغرب يبتكر شيء قالوا ايه ده موجود عندنا في الدين من قبل 1400 سنة طيب وين موجود؟ في أي نص موجود؟ لا هذه فئة وعظية تنظر إلى لائحة حقوق الإنسان أنها ماتت بشيء جديد كل ما فيها هو موجود في القرآن والسنة وبما يكون موجود بذوره لكن بهذا الشكل المنهجي القانوني اللي نسميناه معرفة أدواتية تقنية يحتاج إلى دليل زين؟ هذه عندنا فئة الفئة الأخرى أو القسم الثاني المثالية إذا مثلا ترجع إلى كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي التونسي هذا يقول نحن نأخذ أصول الحقوق حقوق الإنسان نأخذها من القرآن ولا نحتاج الثقافة الغربية وأما ما طرحه الغرب من إعلان عالمي لحقوق الإنسان هذا من قبيل الوسائل التقنية
2: كما أن الغرب اخترع لنا وسائل
1: النقل كالطائرة والسيارة وسائل التواصل واخترع لنا مثلاً كثير من الأجهزة ونحن نأخذها ونستعملها لأنها مجرد وسائل تقنية لإدارة الحياة لا أكثر كذلك ما ذكره الغرب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد تبويب تقني للتطبيق لا أكثر وإلا فالأصول أصول منظومة حقوق الإنسان هي في القرآن الكريم
2: القسم الثالث هو الفئه الفلسفيه
1: الجابري في كتابه الديمقراطيه وحقوق الانسان يحاول ان يقوم بتقصيل ثقافي بالمقارنه بين اصول حقوق الانسان في القران واصول حقوق الانسان في الفكر الحداثي الغربي كل منهما فلسفة نحتاج إلى المقارنة بين الفلسفتين وهذا ما قام به الجابري ووصل إلى أن الأصول الثقافية للفلسفتين ثابتة وواحدة وإنما الإختلاف كما يعبر عن بأسباب النزول يعني الإختلاف في فوارق زمنية وحضارية ولذلك هو يذهب إلى أن حقوق المرأة في الإسلام هي موصول ثابتة في الإسلام هي قضايا طرحها الإسلام لاقتضاء عوامل زمنية وحضارية لها يعني أحكام المرأة في الإسلام بنظره هي أحكام تاريخانية تاريخية مرحلية وليست أحكام ثابتة فرضتها العوامل الزمنية والحضارية آنذاك زين نيجي إلى
2: الفئة الأخيرة التي هي القسم
1: الأخير القسم الرابع إعادة بناء التراث بناء التراث من جديد غربلة التراث الديني من جديد الدكتور حسن حنفي في مقاله الموقف الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان المنشور في كتاب حقوق الإنسان في الفكر العربي ينادي بإعادة بلورة التراث وغربلة التراث من أجل الوصول إلى فلسفة ورؤية شمولية لحقوق الإنسان في الفكر الديني كما أن هناك فلسفة مستقلة لحقوق الإنسان في الفكر الغربي نعم
0: نعم سمحت سيد إذا يسمحون للأخوة بنتداخل أيضا بسؤال حول ما طرحتم طرحتموه سمحت السيد يعني تفضلتم واشرتم سمحتي لي هناك اسهامات فكريه لعلماء المسلمين في هذا الحقل سؤالي سيدنا يعني اين هي الاطروحه الاسلاميه لحقوق الانسان هل هي مجرد نظريات هل هناك مصادق واقعيه عمليه للتطبيق لماذا لا نجد من يتبنى هذه الاطروحات في المجتمع المسلم من حيث التطبيق وان طرحت طرحت على انها ليست من الدين وانما هي من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فلماذا لا تطرح بانها اطروحه دينيه موجوده فعلا على الواقع؟
1: نعم. طبعا هذا البحث هو يعني خلينا نسميه لب البحث هذا البحث الذي نريد ان نتحدث عنه او هذا السؤال
2: الذي طرحته مو استاذ احمد هو لب البحث يعني هو محور حوارنا في هذه الليلة وهو أنه حقوق الإنسان بالنتيجة في الفكر الديني هل فعلاً
1: يوجد منظومة حقوق إنسان هل توجد رؤية فلسفية لحقوق الإنسان في الفكر الديني كما هو موجود في الفكر الغربي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أم لا هذا فعلا ما يحتاج إلى أن نشرحه في هذه
2: الليلة أقول
1: منظومة حقوق الإنسان تعتمد على رؤية فلسفية لذلك أي إيدولوجية دينية أو وضعية لا يمكن لها أن تطرح لائحة حقوق إنسان ما لم تكن لها فلسفة للحياة انطلاقاً من فلسفة كل فكر للحياة يستطيع أن يطرح لائحة لحقوق الإنسان منبعثة عن فلسفته للحياة ورؤيته للكون والحياة من هنا نقول الإسلام له رؤية وفلسفة للكون والحياة هذه الرؤية الفلسفية للكون والحياة أصبحت منبعاً لمنظومة حقوق الإنسان في الفكر الديني وهذا أذكره بشكل أصول متسلسلة الأصل الأول الدين يرى أن الكون ومنه الأرض ومنه الإنسان قائم على مبدأ العلية وليس مبدأ الصدفة كل معلول له علة كل سبب كل مسبب له سبب وأن العلية التي تدير الكون بل تدير حياة الإنسان بل تدير تاريخ الإنسان على نوعين اللية فاعلية اللية غائية كما يقولون علاقة فاعلية أو علاقة غائية يعني مثلا الآن إحنا
2: نحن الآن الذين نحضر هذا الحوار ثمانية عشرة نحن إلا فاعلية للحوار يعني نحن صنعنا هذا الحوار ولدينا
1: غاية وهدف من هذا الحوار وهو نشر معالم الدين الاسلامي، إثارة الأفكار في هذا الشهر المبارك نحو التأمل والتدبر في الفكر الديني. إذا هذا الحوار له علاقة فاعلية، وهو المجموعة التي قامت به، وله علاقة غائية، وهي الأهداف التي
2: تتوخى من هذا الحوار. لأجل
1: ذلك الكون أيضا والحياة أيضا ليست عبث بحسب المنظور الديني الكون طبيعة هادفة وليست طبيعة عمياء ما في شيء صدفة ما في شيء بلا هدف أبدا الكون كله صمم عبر أهداف معينة الكون طبيعة هادفة ووجود هادف كيف؟ خل أضرب أمثلة بسيطة جدا هذه الأسنان ليش وجدت؟ طبيعي وجدت لتسهيل عملية الهضم على الجهاز الهضمي في الإنسان لأن هناك هدف الحليب الذي يتكون في ثدي الأم هكذا صدفة تكون؟ لا ولذلك ترى بمجرد قبل أن يولد مادة جامدة بمجرد ان يخرج الجنين من بطن امه تتحرك الماده الغذائيه اللباء في ثدي الام وتتحول الى ماده سائله تحتاج الى فم يجذبها بل حتى طريقه طريقه خلقه حلمه ثدي الام وطريقه خلقه شفتي الطفل الوليد هي ترشد الى ان هناك علاقه غائيه هدف هذا الحليب لأجل هذا وهذا جاء لأجل هذا هناك علاقة غائية نجي إلى
2: مثال ثالث واضح في علم الفيزياء
1: بركة الجاذبية قوة الجاذبية في الكون تكونت المجموعات الشمسية ومنها المجموعة الشمسية التي نعيش فيها التي تشكل الجيل الثاني أو الثالث من هذه المجموعات وبانفصال الغازات عن المواد الصلبة تكونت الشمس والكواكب التي نراها كل عناصر الحياة على الأرض التي نعيشها جاءتها من النجوم التي انفجرت
2: النجوم التي انفجرت
1: أثناء هذه المسيرة السريعة لتلك المتفردة التي انطلق منها الكون قبل 13 مليار فاصلة سبعة سنة هذه النجوم التي انفجرت كونت عناصر الحياة على الأرض ومنها جسم الإنسان جسم الإنسان عناصره سواء الصلبة أو الغازية أو السائلة كلها ومنها الحديد كلها جاءت من تلك النجوم التي انفجرت وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض مسألة علاقة غائية كل شيء هدف. ولذلك يقول القرآن الكريم خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والقرآن الكريم هو الذي يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والقرآن الكريم يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا مسأله هادفه أو يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا كنا فاعلين الطبيعه وجود هادف إذا الحياه على الأرض وجود هادف إذا علاقة العناصر كلها ببعضها البعض علاقه غائيه علاقه هادفه هذا الاصل الفلسفي الاول للفكر الديني الاصل الثاني العلاقه الغائيه التي تحكم الكون
2: هي سر الحقوق الحق منشاه العلاقه الغائيه وثبوته
1: يحتاج الى علاقه فاعليه كما قلنا الثروه في الارض خلقت للانسان يعني في علاقه غائيه خلق لكم ما في الأرض جميعا لكن هذه الثروة حتى تتحول إلى يد الإنسان تحتاج إلى علاقة فاعلية تحتاج إلى عمل فببركة العلاقة الغائية والعلاقة الفاعلية ثبت أن للإنسان حقا فعليا في ثروة الأرض ثبت أن للوليد حقا في حليب أمه لوجود علاقة غائية وعلاقه فاعليه امتزجتا فكونتا ثبوت الحق. نجي الى الاصل الفلسفي الثاني انطلاقا من العلاقه الغائيه جاء قانون تاميم الثروه اللي مو هذا مو يعني قانون طرحه الاشتراكيون في الاتحاد السوفيتي وبعدين في الدول الاشتراكيه العربيه لا تأميم الثروة بمعنى أن هناك ملكية عامة وراء الملكية الخاصة الإنسان يمتلك نتيجة أعماله لكن ضمن الملكية العامة كنوز الأرض النفط المعادن طاقات المبثوثة في الفضاء ليست ملكا للإنسان الفرد وإنما هي ملك للإنسان
2: الجمعي، يعني للمجتمع.
1: هذا ما نسميه بتأميم الثروة، الملكية العامة. أنت لك ملكية خاصة في المقدار الذي تنتجه، مو أكثر. وأما الثروات فهي تخضع للملكية العامة. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني التأكيد على قانونين القانون الاول التوازن بين النزعه الفرديه والنزعه الاجتماعيه بين غريزه حب الذات والنزعه الاجتماعيه، كل انسان يعيش هاتين النزعتين نزعه لذاته ونزعه للمجتمع، غريزه حب الذات الميل الاجتماعي حتى نوجد توازن بين الغريزه الذاتيه والنزعه الاجتماعيه ماذا نقول؟ نقول ليس من حق الانسان أن يتملك الثروات على حساب الملكية العامة شوف الآن مثلاً الإنسان إن يقول أنا أريد أصنع أنا أريد يعني أسس مصنع مصنع للبتروكيماويات نقول نعم من حقك لكن مو في داخل البيئة خارج البيئة نقاء البيئة ملك بالملكية العامة والمصنع ملك بالملكية الفردية وليست الملكية الفردية على حساب الملكية العامة ليس من حقك من أجل أن تؤسس مصنعاً أن تلوث البيئة هذه مشكلتنا في ظاهرة الاحتباس الحراري حكمنا الملكية الفردية على الملكية العامة لذلك نقول هنا نقطة فارقة بين الفلسفة الدينية والفلسفة الغربية فلسفة الغربية ماذا تقول؟ تقول الإنسان الفرد هو صاحب الأولوية والمركزية فلسفة الدينية تقول لا الإنسان الجمعي ليس الإنسان الفرد الإنسان الفرد يملك بمقدار ما ينتج وأما الأولوية للإنسان الجمعي للملكية العامة لاحظوا القرآن الكريم يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم ملكا أو عندما يقول القرآن وَلَا تُؤْتُوا السفهاء أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قيامة الأموال هي قيام يعني بنية تحتية للمجتمع وليس للفرد التي جعل الله لكم قيامة
2: القانون الثاني هذا جدا
1: مسألة مهمة في الفرق بين حقوق الإنسان في الدين حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه نقطة جدا فارقة مهمة الجمعيات الخيرية مو خاصة بالشرق ولا بالمسلمين أبدا بل ربما موجودة في المجتمعات الأخرى أكثر يعني مثلا
2: الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة
1: أضعاف 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 ما عند المسلمين عموما المجتمع المتدين يعني سواء كان إسلامي أو غير إسلامي ينزع نحو المجتمع الأمريكي أكثر تدين من المجتمع الأوروبي لذلك ترى هذه النزعة الخيرية موجودة في أكثر من
2: غيرنا. عموما
1: في الفكر الغربي الإنساني أن العطاء أنت عندما تأسس جمعية خيرية أو عندما تتبرع بثروتك للفقراء وأنت تشوف بعض المشاهير بين فترة وأخرى تبرع بثروته لكذا وكذا
2: بحسب الفلسفة
1: الغربية المادية هذا كرم عطاء نبل يعني هو متفضل هو صاحب فضل بينما في الفلسفة الدينية في منظومه الحقوق الاسلاميه لا هذا مو تفضل هذا شركه الفقير شريك مع الغني في ثروته هذا معنى الملكيه العامه القران الكريم يقول والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم انت ما جاي تعطي من اموالك هذه اصلا مو اموالك هذه امواله أنت عندما تعطي الفقير جزءا من الثروة أنت قاعد تعطيه أمواله مو أمواله لأنه شريك معك في الثروة أنت استطعت أن تحوز أكثر مما تستحق وإلا هو شريك معه ورد عن الإمام علي عليه السلام إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء شركه ويقول الإمام علي عليه السلام وهو المؤصل لحقوق الإنسان ما جاع فقير إلا بما متع به غني وقال لكل ذي رمق قوت ولكل حبة آكل كل حبة في الأرض لها من يأكلها وكل ذي رمق له قوت كفله الله يعني الملكية عامة إذا هذا هو الأصل الثالث الذي أردنا أن نبينه الأصل الرابع امتزاجا بين العلاقه الفاعليه والعلاقه الغائيه قلنا الكون والحياه كلها قائم على علاقه فاعليه وعلاقه غائيه هاتان العلاقتان ممتزجتان في وجود واحد وهو الله والفاعل وهو الغايه لنا لماذا لان الله في الفكر الديني هو الكمال المطلق القدرة المطلقة، العلم المطلق، الإبداع المطلق، الرحمة المطلقة هو الكمال المطلق بما أن الله هو الكمال المطلق فهو الفاعل الذي وهبنا الكمال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهو غايتنا في السمو نحن نسمو لكي نقتدي به لكي نصل إليه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ويقول القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذن بما أن الوجود الذي مزج العلاقتين الفاعلية والغائية هو الكمال المطلق وهو الله لذلك من حق الإنسان من حق الإنسان أن نزع الإلهية نحو الله هذا حق لازم في فلسفة الحقوق الدينية أن حق الإنسان في العبادة حق دور العبادة حق النزع الفطرية نحو الله تجسيد لهذا الأصل الفلسفي في الفكر الديني الأصل الأخير الميثاق الفطري ذكرنا هذا في الليلة السابقة أو في الحوار السابق عندما تحدثنا عن الحقوق عند الإمام علي عليه السلام قلنا ما هو الإنسان نحن ننادي حقوق الانسان، ما هو الانسان الذي نريد ان نؤسس لائحه بحقوقه، ما هو الانسان؟ ليس الانسان كتله ماديه، ليس الانسان انعكاسات اجتماعيه، الانسان ليس هو العقل والاراده والرغبه والحريه كما تصوره الحداثه فقط. الانسان هو الفطره. الميثاق الفطري الذي أودع في شخصية الإنسان هو حقيقة الإنسان الميثاق الفطري هو عبارة عن أن الإنسان يولد ولديه ميول قيمية يقدس الصدق والأمانة والعدل والإحسان والإيثار والفداء والتضحية لديه نزعة فطرية قيمية هي حقيقة الإنسان وليست فقط عقله وإرادته وحريته، حقيقته هي في هذا الميثاق الفطري ومنه النزوع نحو الكمال المطلق. اذا هذه هي الاصول الخمسه الفلسفيه التي بها تاسست لائحه حقوق الانسان في الفكر الديني.
0: نعم احسنتم سماحه سيد طيب الله انفاسكم وناخذ مداخله من كندا. الأستاذ حسن راشد تفضل. شكراً أستاذ أحمد السلام عليكم سمحت سيد وأستاذ الأخوة الكرام سمحت سيد شكراً على إثرانا بهذه الفصول الفلسفية لحقوق الإنسان في الفكر الديني تطرقتم سمحت سيد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948 وأصبح مرجعاً دولياً رئيسياً يستند إليه عند تحديد وتعريف حقوق الإنسان سؤالي هو سماحه السيد هل بالامكان تسليط الضوء قليلا على مواطن الالتقاء والافتراق بين الفكر الديني والاعلان العالمي لحقوق الانسان
2: وشكرا.
1: احسنتم استاذ حسن راشد من كندا منذ عام 1979 بدا وزراء الخارجيه للدول الاسلاميه في صياغه لائحة لحقوق الإنسان في الإسلام إلى عام 1989 إلى أن اجتمع وزراء الخارجية في القاهرة ووضعوا الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان
2: ما هي الفوارق
1: بين النظامين بإمكانكم ترجعوا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان شنو الفوارق؟ أنا أذكر بعض الفوارق
2: حق الجنازه في تكريم، في التكريم. نحن قلنا في الحوار
1: السابق، ليس الاصل هو حقوق الانسان، الاصل هو كرامه الانسان. حقوق الانسان ما هي الا طريق لتجسيد كرامه الانسان، فلا بد ان يكون المنطلق كرامه الانسان، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الكرامة الإنسانية هي الأصل هي المنطلق طيب إذا انطلاقا من الكرامة الإنسانية أن الإنسان حيا أو ميت له كرامة إذا الجنازة لها كرامة فمن حق الجنازة أن تكرم وان تشيع وان تجهز تجهيزا
2: يتناسب مع كرامه الانسان هذا ليس موجودا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان نيجي الى الامر الثاني اعلانين قالوا للانسان حق اما متى الاسلام يقول الانسان من النطفه هو انسان
0: معذره لو سيد بس اذا تعيدون النقطه هذه لان قطع صوتكم اذا تعيدون النقطه الثانيه
1: اقول حق الانسان في الحياه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلان الاسلامي لحقوق الانسان كلاهما نص على حق الحياه حق الحياه متى يبدا؟ في الدين يبدأ منذ النطفة من حين من حين تلقح البويضة بويضة الأنثى مع الحويمن المنوي للرجل من حين التلقح يبدأ الإنسان من الآن هو إنسان لا يجوز إجهاضه لا يجوز إسقاطه وإذا أسقط من أسقطه فعليه الدية يجفع الدية هذا كله انطلاقا من اهميه الانسان وان له حق الحياه منذ ان يكون نطفه. ما ادري الان الصوت واضح او
2: واضح سيدنا تفضل كملوا.
1: الفارق الثالث حق الطفل في حضانه والده كلا الاعلانين يقول الطفل له حق الحضانه ولكن الدين يقول له حق حضانه الام والاب. مو أي حضانه. وهذا انطلاقا من
2: أصل من أصول حقوق الإنسان في الإسلام أن الأسرة هي لبنة المجتمع
1: الآن تجد في الفكر الغربي أنه ماكو حاجة للأسرة ماكو حاجة للزواج يمكن أن نبني حضارة بدون أسر الفلسفه الإسلامية تقول لا لا يمكن للإنسان أن يخرج منتج مبدع إلا إذا خرج من الحضن الدافئ وهو الحضن الأسري لأجل ذلك انطلاقا من هذا الأصل للطفل حق في حضانة
2: زين نجي إلى
1: فارق رابع حق الأرحام هذا ما موجود في الفكر الغربي أصلا الأرحام يعني شنو الاسلام يقول مضافا لحقوق الوالدين هناك حقوق الزاميه تسمى صله الرحم. الاجداد، الاخوان، الاخوات، الاعمام، الاخوال، العمات، الخالات يجب صلتهم، يجب احترامهم، يجب اعانتهم، يجب اغاثتهم، هذا حق اجتماعي لازم يسمى حق الارحام، لماذا؟ لان الحضاره الاسلاميه ليست حضاره ماديه فقط، بل حضاره أخوية قائمة على مبدأ التراحم والأخوة
2: أيضا
1: الفارق الخامس حق الإنسان في التربية القيمية وإحنا قلنا من الأصول الفلسفية لحقوق الإنسان ما هو الميثاق الفطري أن الشخصية الإنسانية هي هي الميثاق الفطري هي الفطرة والفطره هي عباره عن مجموعه من القيم ولد عليها الانسان، اذا من حق كل انسان ان يربى تربيه قيميه وهذا حق لازم. من الاصول حق الرقابه ما في هذا حق الرقابه في الفكر الغربي. الاسلام لا لابد من حق الرقابه. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
2: ويقول القران الكريم
1: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْأَمْرُ بالمعروف عن المنكر ليس وصاية وإنما هو رقابة على تطبيق القيم والمثل التي هي الميثاق الْفِطْرِيُّ في شخصية الإنسان بعد الفارق الأخير أذكر طبعا في فروق أخرى أنا أذكر بعض الفوارق صيانة سمعة الإنسان
2: مو بس فقط في حياته بعد مماته ما
1: ربما يقول فكر الغربي نعم من حق الإنسان ان يطالب من يعتدي على سمعته يطالب بتجريمه لكن بعد مماته ما من الذي يطالب بتجريمه الاسلام يقول سمعه الانسان بعد مماته ما كسمعه الانسان في حياته ذات حق الزامي وهو حق الرعايه انطلاقا من مبدا الكرامه الانسانيه ولذلك اقول هنا من الملاحظات الجوهريه عندما نقرا اول عباره في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما هي ما هي هذه العباره هي ان التعرف على الحيثيه الذاتيه لكل اعضاء العائله البشريه اساس للحريه والعداله والسلام في العالم الحيثية الذاتية للعائلة البشرية هي أساس الحرية والعدالة والسلام ما هي الحيثية الذاتية؟ هل الحيثية الذاتية أن الإنسان عقل وإرادة وحرية؟ أم الحيثية الذاتية التي هي أساس العدل والحرية والسلام هي النزع القيميه الفطرية في الإنسان. لاحظوا بند ثاني في الإعلان العالمي يقول من حقوق الإنسان ظهور عالم جديد تسوده الحرية حرية الاعتقاد وعدم الخوف من الفقر وهي أسمى آمال البشرية أسمى آمال البشرية هذه الحقوق المادية نحن نقول لا هذه من جملة آمال البشرية من آمال البشرية النزعة نحو الكمال مطلق حق الانسان في العباده، حق الانسان في التوجه الى الله، وانه لحب الخير لشديد،
0: نعم. شكرا سماحه السيد، ناخذ مداخله من الولايات المتحده الامريكيه، دكتور علاء شهاب، حياك الله دكتور تفضل. آه
5: شكرا استاذ احمد الله يحييك، السلام عليكم سماحه السيد، السلام على جميع الاخوه الكرام. آه سماحه السيد، آه السؤال كالتالي: يشتهر المجتمع الغربي بتقديم المساعدات التي تعكس روح التعاون الإنساني المشترك وتجسد مفهوم السلم بغض النظر عن أديان الأفراد وفي المقابل ينتقد الكثير من الغربيين الإسلام بأنه يعطي الأفضلية المطلقة لمساعدة المسلمين على غير المسلمين فما رأي الإسلام في أولوية تقديم المساعدات الإنسانية لغير المسلمين وحتى للملحدين منهم على حساب المسلمين الشق الثاني من السؤال سماحتكم هل يجب أن تكون الأولوية هي مساعدة المسلمين في الدول الإسلامية الفقيرة قبل مساعدة الفقير الأجنبي الغير مسلم أو حتى المسلمين في بلاد الغرب مع العلم بأن العديد من الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقدم مساعدات مادية للفقراء والمشردين في حين أن هذه المساعدات تفتقر في العديد من الدول الإسلامية وأود الإضافة سمح السيد من ناحية الخمس كمغترب مسلم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية هل الأول الأولوية هي دفع الخمس في نفس البلد أو إرسالها إلى الدول الإسلامية التي تكون في أمس الحاجة لها شكرا جزيلا
1: أحسنتم دكتور هناك فرق بين مفردة الإنفاق ومفردة الزكاة. في مفردة الإنفاق قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال وينفقون أموالهم سرا وعلانية. الإنفاق لا فرق فيه بين المسلم وغيره. من يحتاج للمال أنفق عليه، مسلم أو غير مسلم. يقول القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، تبروهم يعني شنو؟ تبروهم تضرب له تحية؟ لا بره إغاثته، بره إنقاذه من الفقر والجوع، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إنه يحب المقسطين. إنما يرهاكم الله عن الذين قاتلوكم إذا محارب مقاتل نعم أما إذا هو إنسان مسالم حتى لو لم يكن متدينا حتى لو لم يكن مسلماً الإنفاق مفردة إسلامية دينية عظيمة لا تختص بالمسلمين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أما مفردة الزكاة فالزكاة لها مصاريف من مصارفها المسلم وهو قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين يعني المسلمين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية هذا للمسلمين بس فيها الآية عنوان آخر وفي سبيل الله طبعا الفقهاء هنا عندهم اختلاف في حدود سبيل الله متأخرين منهم السيد الخوئي السيد السيستاني يقولون سبيل الله هو المصالح العامة للمسلمين أو للمجتمع الإسلامي هناك رأي وربما هو رأي المشهور السيد اليزدي صاحب العروة سبيل الله هو
2: كل خير كل خير هو سبيل الله كل
1: موارد الخير هي سبيل الله ومن الواضح أن إنعاش الفقراء والمحتاجين حتى لو لم يكونوا مسلمين من الخير فهو يدخل تحت ضمن هذا المصرف من مصارف الزكاة
2: ألا وهو مصرف سبيل الله وربما إذا
1: الجمعيات الإسلامية في الغرب والشرق عنيت بإعطاء غير المسلمين كما تعطي المسلمين يكون ذلك مظهرا جذابا للإسلام والمحافظة على سمعة الإسلام من الأهداف العليا للإسلام أن ترى الإسلام جذابا هذا من الأهداف العليا للإسلام الإمام الصادق عليه السلام عندما يوصي شيعته ويقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري سمعة سمعة لمذهب أهل البيت هذه من الأهداف العليا قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر إذا هذا من موارد الخير أن تعطي غير المسلمين من أجل إبراز السمعة الجذابة للإسلام كما في إغاثة فقراء المسلمين تماما ولذلك مسألة الخمس طبعا
2: المحتاجون
1: إما العمل التبليغ الإسلامي في الغرب يحتاج إلى الخمس أو المحتاجون من المسلمين في الغرب يكون الخمس في هذه المناطق الغربية هم به أولى من أن يكون في بلد آخر
2: شكرا سمحت
0: السيد سيدنا احب انوهنا باقي من الوقت 25 دقيقه المداخله القادمه للاخ علي الفضلي تفضل استاذ علي
6: تمام فضلك يعطيك العافيه سيدنا الكريم وطيب الله انفسكم سيدنا الكريم توجد هناك شريحه في مجتمعاتنا مهتمه بالعمل الانساني والحقوقي ففي الوقت الذي يبدون فيه جهدا رائعا في الدفاع عن
0: الانسان دون تمييز إلا أنك تجدهم في المقابل أيضاً يقفون مع قضايا لا تتوافق مع موقف الدين خصوصاً تلك القضايا المنفلتة دون وجود ميزان حقيقي يضبط حرية المرء. كذلك نجد في الوقت نفسه أيضاً في الغرب فئة ممن يدافعون عن المسلمين وحقوقهم في الحياة وعدم التعامل بعنصرية لكن هؤلاء هذه الفئة نفسها أيضاً يدافعون عن قضايا من قبيل الإجهاض والشذوذ الجنسي أيضاً السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن ان نتعامل مع مثل هذه الشريحه من المدافعين عن الانسانيه في الوقت
2: الذي نجد اننا كثيرا ما نلتقي ونتشارك معهم في الدفاع عن قضايا انسانيه مختلفه. احسنتم لاخ علي الفضلي من دوله الكويت هذا من الفوارق الاساسيه بين الفكر الديني والفكر الغربي مفرده الحريه
1: الفكر الغربي يرى ان الحريه اصل الحقوق لانها احدى مقومات الشخصيه الانسانيه وبالتالي فاطلاق الحريه هو في حد ذاته هدف مطلوب اطلاق الحريه بينما في الفكر الديني الحريه ليست هدف حريه اداه وسيله اذا ما هو الهدف الهدف هو بناء حضاره ماديه على اساس قيمي من الاخوه والتراحم والايثار ووجود الاسره المكونه من ذكر وانثى قيام حضاره ماديه على بنيه قيميه هذا هو الهدف في الاسلام الحرية أداة لتجسيد هذا الهدف فلو كانت الحرية على حساب هذا الهدف فلا الحرية إنما تكون حقا من حقوق الإنسان إذا كانت في إطار كرامة الإنسان الحرية إنما تكون حقا من حقوق الإنسان إذا كانت في إطار تحقيق الهدف الأعلى ألا وهو بناء حضارة مادية على أساس قيمي ومن تلك القيم الاسره لا يمكن ان يكون الانسان منتج بثبات واطمئنان الا اذا انطلق من حضن دافئ وهو الاسره من الاب والام لذلك عندما نشجع من باب الحريه ان نتجاوز الاسره بالوان واصور من الشذوذ الجنسي وغيره تجاوزا لللبنة الأساسية لبناء المجتمع لللبنة الأساسية لتشكيل الحضن الدافئ للإنسان المنتج المبدع عندما نتجاوز ذلك بعنوان الحرية فحينئذ لا تكون الحرية وسيلة لتحقيق ذلك الهدف وهو بناء الحضارة المادية على أساس قيمي ومن تلك القيم الأسرة من هنا نقول لابد لكون المسلمين كيان حقوقي بحيث هذا الكيان الحقوقي لو اشترك مع هذه المنظمات الحقوقية عندما تدافع عن الإنسان بمختلف ألوانه وأديانه لا يكون في ذلك دعما لها في قضاياها الأخرى بينما إذا كان المسلمون مستهلكين لا يملكون كيانا حقوقيا ولا منظمات حقوقية لذلك يضطرون إلى أن ينضموا إلى مثل هذه المنظمات وهذه الهيئات فيشكلون داعماً لها وبالتالي قد يكتسبون الدعم من المسلمين حتى في قضاياهم الأخرى التي لا تلتقي مع الثوابت الدينية لهذا إذا امتلك المسلمون كيانات حقوقية مستقلة يدخلون معهم ككيان له استقلاله يدخلون معهم في الدفاع عن القضايا المشتركة دون القضايا التي تتنافى
0: مع الفكر الديني. نعم. نعم سمحت السيد ننتقل الى هولندا. الدكتور وائل الخطيب،
6: تفضل دكتور. السلام عليكم سمحت السيد، السلام عليكم الاخوه الكرام، تقبل الله اعمالكم. سيدنا انتم ذكرتم ان في الفكر الغربي اصل حقوق هي الحريه واحد ركائزها المساواه. واذا تمعنا في احكام ومفاهيم الدين قد نجد مفاهيم في ظاهرها تقيد الحرية الشخصية للإنسان مثل وجوب التداء الحجاب للنساء مثلا أو وجوب الصلاة وجوب الصوم ممكن أن نراها تقيدا للحرية الشخصية للإنسان وفي ذلك أيضا نرى من جانب المساواة ممكن أن نجد بعض الأحكام للمرأة هي غير عن عن احكامها للرجل او الحقوق تختلف مثل حقوق الميراث او حقوق او الشهاده مثلا فكيف فما هي نظره الدين لهذه الحريه والمساواه في الحقوق. احسنتم دكتورنا العزيز
2: دكتور وائل. اقول هنا مسائل ثلاث،
1: مساله الاولى الحقوق العبادية وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج هل هذه تقييد لحرية الإنسان أم هذه تغطية لحاجات أساسية
2: لدى الإنسان في المدرسة
1: الاستبطانيه في من مدارس علم النفس تذكر ان الانسان له حاجات اساسيه منها حاجه الانسان للامن حاجه الانسان للانتماء حاجه الانسان للتقدير الانسان لا يستطيع ان ينتج الا اذا كان يشعر بالامن الامن النفسي ولا يستطيع ان يزهو بانتاجه الا اذا كان يشعر بالانتماء انتمي الى قبيله الى نقابه الى دوله لانه يعني يشعر الانتماء يحميه يشعره بالقوه ولا يمكن ان ينتج الا اذا شعر بالتقدير اما لو لم يحصل على تقدير يصاب بالاحباط اذا عوامل الانتاج لدى الانسان هي عبارة عن إشباع حاجته للأمن النفسي إشباع حاجته للانتماء إشباع حاجته للتقدير وجميع هذه الحاجات تشبعها
2: العبادة العبادة
1: تسبغ على القلب شعورا بالأمن والإطمئنان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويقول تبارك وتعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب حاجتك إلى الأم تشبعها العبادة تشبعها الصلاة الحاجة إلى الانتماء الإنسان ما عند انتماء لا لنقابة ولا لقبيلة لكن هناك انتماء لا يزول عنه انتماء لا ينفك عنه ألا وهو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لله الواحد القهار انتماءنا الإلهي انتماء تكويني لا يزول هو يشعرنا بالقوة والحماية التقدير إذا ما حصل الإنسان على تقدير هناك تقدير ذاتي قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله كما يقول القرآن الكريم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذا العبادة تغطي حاجات أساسية لدى الإنسان مساهمة في إبداعه وإنتاجه وليست تقييدا لحرية الإنسان هذه المسألة الأولى المسألة الثانية
2: كمال الإنسان حقوق لله حقوق
1: فلسفة دينية قائمة على وجود الله نعم الفلسفة المادية الغربية ترى فكرة وجود الله خاصة بالإنسان بإمكان الإنسان يعتقد أو ما يعتقد اعتقاده بوجود الله لن يغير من لائحة حقوق الإنسان لان هذا معتقد خاص هو جزء من الحريه في الاعتقاد بينما الفلسفه الاسلاميه تقول ان هذا الكون باكمله ومنه الانسان ومنه حقوقه ومنه العقل الذي اخترع به الحقوق شوف هذا العقل الذي اخترع به الحقوق ما هو مصدره مصدره هو الكمال المطلق الذي هو عباره عن الله فكما ان للطبيعه حقوق الإمام علي يقول إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم الحيوانات حقوق وللأرض حقوق أيضا الآن المنظومة الحقوقية العالمية ترى أن للبيئة حقوق للأرض حقوق كما أن للأرض والبيئة حقوق لأنها تعطينا من ثرواتها ونعمها كذلك الكمال المطلق الذي وهب الوجود كله له حقوق وهذه حقوقه وليست تقييدا لحرية الإنسان بل هي أداء لحقوق لموجود آخر هو أصل الوجود كله المسألة الثالثة مسألة حقوق المرأة شيخ المطهر في كتابه حقوق المرأة في الإسلام أو أحكام المرأة في الإسلام يقول لا يمكن أن ننظر إلى أحكام المرأة منفصلة عن المنظومه الدينيه كلها، هذه كلها اسره واحده، ما يصير تنظر لاحكام المراه من دون ان تنظر لاحكام الرجل، لابد ان تقرا المنظومه التشريعيه الاسلاميه كاسره واحده مترابطه، ولا يمكن ان تفهم حقوق المراه الا في ضمن هذه المنظومه التشريعيه المترابطه. فلاجل ذلك اذا قراناها من هذه الزاويه نجد ان هناك ترابط وتكامل في الوقت الذي الإسلام أعطى للرجل سهما كامل من الميراث حمله أعباء النفق على الأسرة فهناك تكامل من جهة أعطى سهم كامل لكن من جهة أخرى جعل الإنفاق على الأسرة مسؤولية الرجل لا مسؤولية المرأة وإن كانت مليونية هذا معناه توازن بين الطرفين
2: في الجهه التي حمل الرجل اعباء
1: ثقيله الاسلام ينظر الى دور الامومه لا يمكن للانسان ان يعيش امنا نفسيا وقدره على العطاء الا اذا عاش الامومه والامومه لا يمكن ان يقوم بها غير الانثى لما لانها تمتلك طاقه عاطفيه موازية للطاقة العقلية شوف الرجل ما يمتلك الطاقة العاطفية بشكل يوازي الطاقة العقلية عنده المرأة تمتلك طاقة عاطفية موازية للطاقة العقلية عندها لماذا؟ لأنها نرجع للأصول اللي ذكرناها في البداية أصول فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام قلنا من الأصول العلاقة الغائية. لأجل أن من الأهداف الأساسية لبناء الحضارة والمجتمع الإنساني وجود أسرة هذا من الأهداف الأساسية ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بدور الأمومة ولا يمكن تحقيق دور الأمومة إلا بطاقة عاطفية تعادل الطاقة العقلية صيغة المرأة بطاقة عاطفية معادلة ونتيجة لهذه الطاقة العاطفية المعادلة للطاقة العقلية في قضايا الحقوق من أجل أن نضمن الحقوق نحتاج إلى شهادتين من امرأتين هذا قانون احترازي قانون احتياطي من أجل ضمان الحقوق ولذلك حتى الرجل لو كان فاسق أو كاذب أو مراوغ أو لا نضمن لا نضمن وفرة عقله لا نقبله شاهدا. إذا اشتراط شهادتين في المرأة في باب إثبات الحقوق هذا قانون احترازي احتياطي بلحظه ان المراه تملك طاقه عاطفيه معادله لطاقه العقل عندها اذا هذه القراءه يجب ان تقرا من خلال قراءه المنظومه الاسلاميه المتكامله نعم
0: شكرا سمحت السيد وننتقل الى امان مره اخرى دكتور جواد تفضل دكتور جواد
3: امين احسنتم سيدنا، سيدنا لعلي اتحول الى جهه معينه اخرى في ظل ضمن لائحه الحقوق وهي جهه حق العمل. في الحداثه والعصر الحديث يركزون على مجموعه من الامور المتعلقه بالعمل وهو انه الانسان حق العمل، على الدوله ان توفر الانسان العمل والوظيفه، انه لابد ان يعطى الفرصه على الاقدار على العمل عن طريق التعليم وغيره. في حين لما ناتي الى نظام القصاص في الاسلام ونلاحظ مثلا ان السارق تقطع يده هذه عمليه قطع اليد الان للسارق هذا يسبب عجز دائم للانسان يمنعه من العمل ويدخله في دوامه الفقر فضلا عن اللجوء للسرقه لتغطيه احتياجاته المستقبل ما
1: تعليقك سيدي؟ طبعا يا دكتور جواد ولجميع المشاهدين والمتابعين. طبعا هناك قضايا قانونيه شائكه لابد من بحثها في المقارنه بين نظامين نظام الحقوق الديني ونظام الحقوق الغربي. ومنها احكام المراه التي كتب فيها الشيخ شمس الدين رحمه الله مسائل حرجه في فقه المراه وذهب إلى جواز تولي المرأة للسلطة السياسية كتب فيها نصر حامد أبو زيد كتابه دوائر الخوف وأرجع احكام المرأة إلى قضايا تاريخية طبعاً نحن, قد نحن لا نوافق في ذلك أقصد أن هذه من القضايا التي تحتاج إلى حلقات من الحوار أيضاً من الأمور العلاقة مع الآخر الذي ليس بدي دين إنسان ما عند دين كيف علاقتنا؟ هل الأصل هو حرمته أو لا لابد أن تكون الحرملة على ضوء معاهدة أو عقد أمان بيننا وبينه أم أن الأصل حرمته ما لم يكن محاربا هذا أيضا يحتاج إلى يعني بحث و تأصيل. نجي مثلا للأحوال الشخصية أغلب فقهاء المسلمين يقولون لا يجوز
2: زواج المسلم من غير المسلم طيب لماذا
1: أيضا تحتاج إلى تأصيل عندما نأتي إلى مسألة قتل المرتد شروط قتل المرتد اختلف الفقهاء فيها ساعة وضيقا منها مسألة العقوبات في الإسلام قانون العقوبات قانون عقوبة السرقة
2: عقوبة السرقة فيها بحوث أولا
1: هل للفقير سلطة على إقامة الحدود بعض هنا يقول لا اقامه الحدود وظيفه المعصوم. اذا ما في انسان معصوم لا ولايه للفقيه على
2: اقامه الحدود. زين. نقطه ثانيه
1: هل ان للفقيه، افترض الفقيه له الولايه، على هل له الولايه على التاجيل والتعطيل؟ بعض الفقهاء يقول نعم. حفاظا على سمعه الاسلام. الان الفكر العالمي لا يهضم فلسفه هذه الحدود وركائزها، لذلك اقامتها قد تسيء الى سمعه الاسلام، وبما ان من الاهداف العليا الحفاظ على سمعه الاسلام فلاجل ذلك من الممكن ان يقال ان للفقيه الولايه على تاجيل او التعطيل. الامر الثالث لو فرضنا
2: متى يقام حد السرقه؟ بالاخر الدواء الكي
1: هذا السارق اذا ما سرق عن حاجه يقام عليه الحد وما لو سرق عن حاجه لا يقام عليه الحد هذا السارق اذا كرر السرقه سرق وعز سرق وعزة سرق, وعز سرق وسجن سرق وادخلناه مصحه اصلاحيه ومع ذلك ما فات في اي اي اسلوب اذا تعذرت كل الاساليب في اصلاحه تصل النوبه الى اقامه الحد وايضا النقطه الرابعه ليس الحد هو عباره عن اعاقته عن العمل ما ولذلك جمله من فقهاء يقولون قطع الاصابع هو وقتي بمعنى انه لو اراد ان طبيب موجود يقطع الاصبع واكو الطبيب يقوم بعمليه جراحيه يل يقوم بارجاع اصابعه اليه من حقه ذلك من حقه ذلك الحد هو ان يؤلم ان يتالم بالقطع لا الحد هو ان لا تكون له اصابع بامكانه ان يرجع اصابعه عبر عمليه جراحيه هكذا بعض الفقهاء يقول وعلى فرض انه أن الحد أن لا يرى أصابع أن لا ترى له أصابع ترضنا مع ذلك يعطى يغطى فقره من بيت المال ولا يترك يتسول أو يضطر إلى السرقة مرة أخرى نعم
0: نعم سماحت السيد يعني باقي لي من الوقت ما يقارب الست دقائق وعندي ثلاث مشاركات فنأخذ مشاركة من الأحساء السادة عبد المنعم الحليمي
1: المشاركه هذه بعد اختموا بها لانه ما اظن اكفي في هالوقت
0: اي نعم تكون يعني, ب... ب... يعني, يعني ب... الاخوان البقيه نعم بي... نعتذر من الاخوان اللي ما سعنا الوقت بان ناخذ مداخلاتهم استاذ عبد المنعم موجود معنا
4: اهلا السلام عليكم يعطيك العافيه استاذ احمد و يعطيكم و... و... العافيه جميعا ان شاء الله مداخلتي قد تكون يعني سماح السيد اشرت لها في 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 المداخلات والمحاورات مع مع الاخوه القرآن الكريم يقول في في الآية ويضع عنهم إصرهم والأقلال التي كانت عليهم عندما أتى الإسلام أرسى نظاما حقوقيا حرر الإنسان ذلك العصر من النظام الاجتماعي والاقتصادي المفروض عليه في ذلك العصر السؤال يأتي هنا أنه ما مدى ملائمه النظام الحقوق الإسلامي لإنسان هذا العصر بعد أن مرت عليه هذه التغيرات
2: خصوصاً في القرون الثلاثة الأخيرة نعم
1: هناك بحث موجود في الفقه الإسلامي وهو بحث المتغير والثابت
2: أحكام الدين على نوعين ثابت ومتغير ايضا النظام
1: الحقوقي في الاسلام على نوعين ثابت ومتغير. وانما بني النظام الاسلامي على هذا التنويع بين الثابت والمتغير، لان يعني طبيعه الانسان يعيش حاجات ثابته وحاجات متغيره. الانسان يعيش حاجات ثابته كحاجته للعباده، حاجته للقيم الاخلاقيه، ويعيش حاجات متغيره كحاجته لل مثلا المسكن والملبس تتغير بتغير الزمن مصادقها وصورها فكما ان للانسان حاجات ثابته حاجات متغيره هناك احكام تغطي الحاجات الثابته وهي احكام ثابته واحكام تغطي الحاجات المتغيره وهي ايضا متغيره حتى في النظام الحقوقي الغربي في حقوق ثابته في حقوق متغيره ترضو حق الحياه حق مثلاً لنفترض حق فرصة العمل حق التعليم حق ثابت بس حق الحرية الدينية حق متغير يعتمد حسب المكان والزمان مثلاً إلى الآن العواصم الغربية الأولى ليس من حق المسلم بحسب البلدية هناك أحكام البلدية ليس من حق المسلمين أن يؤسسوا مسجدا في السنتر في قلب العاصمة ويجهروا بالأذان لأنهم بنظر المجتمع الغربي هذا يوجب اختلال في النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي أغلبه مسيحيين هذا يوجب اختلال في النسيج الاجتماعي ويحدث فتنة إذا حق الحرية الدينية أو التعبير عن ليس حقا ثابت حق متغير يرتبط بالزمن بالمكان كما أن في الفكر الغربي توجد حقوق ثابتة حقوق متغيرة الإسلام أيضا هناك في حقوق ثابتة وحقوق متغيرة لذلك يقول علماؤنا كل حكم يتغير موضوعه يتغير لا فينا مشكلة حتى حرمة النفس لاحظوا نحن الآن حتى نذكر نقول عندنا قاعدة عامة كل حكم تغير موضوعه يتغير سواء كان من التكاليف أو من الحقوق متى يتغير موضوعه؟ إما من باب مزاحمة المهم والأهم مثلاً لو توقف صيانة الأعراض على قد الناس لا يمكن لنا أن نصون أعراضنا إلا مع التضحية ببعض الأنفس يقدم صيانه الاعراض على حرمه النفس من باب تقديم الاهم على المهم إذا نحن قدمنا حق على حق اخر زي نجي للصوره الثانيه طرو العنوان الثانوي احيانا يطرو عنوان ثانوي كعنوان الضرر عنوان الحرج ليس من حقك ان تؤسس مصانع حتى لو اضرت بالبيئه هنا عنوان ثانوي يقيد هذا الحق فما هو حق ثابت؟ صار حق متغير بطرو العنوان
2: الثانوي. عندنا مثلا
1: الامر الثالث الخضوع للولايه. كنا قبل قليل في مداخله الدكتور جواد. خضوع للولايه، مثلا ان نقول الحدود مثلا. حد السرقه،
2: حد الزنا، حد القذف. إقامتها
1: يخضع لولايتي وتشخيص الفقيه أن هناك مصلحة أم ليست هناك مصلحة (تصفيق) إذن تغير الحكم تبعا لتشخيص الفقيه أو الحفاظ على العناوين العليا في الإسلام كعنوان سمعة الإسلام إذن بالنتيجة نقول الحقوق في الدين بعضها ثابت بعضها متغير وبهذا البناء واكب الاسلام تغير الانسان واختلاف الحضارات التي يمر بها الانسان استاذ احمد نعم.
2: تفضل سيدنا
1: احنا ان شاء الله في الحوارات الاتيه حول نفور الشباب من الدين من الدين والعلمانيه والدين سوف ان شاء الله نفتح الحوار للجمهور العام حتى يشارك حتى نسمع صوت من الجمهور العام الذي يشاركنا على البث المباشر ان شاء الله تعالى تترتب هذه التقنيه ويكون الحوار تجربه نجرب كيف يشارك الجمهور ضمن هذا الحوار المفتوح ان شاء الله تعالى.
0: باذن الله وهذه دعوه للمشاركه في الحوار الحوارات القادمه باذن الله تعالى. شكرا لكم على المتابعة وإلى الحوارات
2: القادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته